La predicación de esta mañana, hermanos, yo le he titulado A la hora de elegir. Esta predicación, hermanos, es una predicación basada en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10. Vamos abriendo nuestras Biblias, hermanos y amigos, vamos a leer este pasaje de los versículos 38 al 42. A la hora de elegir. Dice la Escritura, hermanos, con todo respeto y reverencia que merece la palabra del Señor. Dice así, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea. Y una mujer llamada, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la mujer? Marta. Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada, porque tenía mucho que hacer. Aquí, así que se acercó a Él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. No sé sobre qué bases tome usted decisiones, pero la mayoría de los seres humanos, la mayoría de nosotros, basamos nuestras decisiones en cuatro motivaciones. Número uno, a veces tomamos decisiones basados en las circunstancias que estamos viviendo. Algunas otras veces basamos nuestras decisiones en las conveniencias que encontramos alrededor de nosotros. Otras veces hacemos elecciones basado en las críticas de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero hay otras veces que basamos nuestras decisiones en convicciones fuertes en nosotros, personales. Y son solo aquellas decisiones que están basadas en nuestras condiciones o convicciones, más bien, las que perdurarán y dejarán un legado para la posteridad. Es importante que nosotros entendamos dónde basar nuestras decisiones en las convicciones que van a ser las decisiones que durarán mucho tiempo o incluso durarán para siempre. Todos sabemos que aquellas personas que más han impactado a este mundo para bien o para mal han sido las personas que han tenido convicciones profundas en su vida. No se trata de las personas más inteligentes o más brillantes. No se trata de los más educados, los más ricos o los que tienen popularidad, sino aquellos que tienen profundas convicciones en su corazón. Y si nosotros hemos de tener convicciones que perduren para siempre, hemos de saber dónde vamos a basar nuestras decisiones. Todo cambia en este mundo. Esta mañana hablábamos de que nada es eterno en este mundo. De aquí a mil años, Puede que los Estados Unidos de Norteamérica ya no esté dentro del mapa de, aquel, de aquellos años futuros. Todo va a cambiar. 
porque va cambiando la tendencia cultural, van cambiando las modas, la psicología, la ciencia y muchas cosas de nuestro mundo van cambiando. Pero hay una sola cosa que ha permanecido a través de los años. Una verdad que fue verdad hace dos mil años y que sigue siendo verdad hoy y que seguirá siendo la verdad de aquí a todos los años que Dios nos permita vivir. Estamos hablando de la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que en la historia que esta mañana quiero compartir con ustedes, se nos desafía a hacer lo correcto a la hora de elegir. Y vamos examinando la historia, hermanos, porque la historia aquí que leímos es una historia interesante. No sé si usted ya la ha leído antes, pero quizás hoy, esta mañana, le encuentre otra aplicación para su vida. Siempre he comparado las predicaciones o los pasajes de la Biblia con una flor. Porque usted puede tomar la flor y mirarla de lado. Usted puede tomar la misma flor y mirarla hacia abajo. Usted puede levantar la flor y mirarle hacia arriba. Puede darle vuelta y usted mira otro ángulo. Y cada vez que usted la mueve, usted mira, observa otra faceta de esa misma flor. Puede ponerla en contraste con la luz o en contraste con la oscuridad y la flor como que adquiere otro matiz. A veces la palabra de Dios es así. Leemos la Biblia y la podemos volver a leer y encontramos otra faceta que nos es útil en nuestra vida práctica. Así que esta mañana, hermanos, yo les animo a meditar un poquito y luego veremos la aplicación de esta historia. Dice la Escritura aquí que acabamos de leer... Y déjeme decirle que el Evangelio de Lucas es el único que registre esta historia que acabamos de leer de María, Marta y Jesucristo. Y nos dice que aquí, nos dice aquí la historia que Jesucristo iba rumbo a esta ciudad de Jerusalén y llegó para detenerse en este hogar de Marta y de María. Por la información que tenemos en otras partes de la Biblia, sabemos que se llamaba este lugar, esta ciudad, la ciudad de Betania. Hacia este lugar llegó Jesucristo y entró a la casa de Marta y de María. Y vemos que el día comienza bien, cuando Marta recibe con gusto a Jesucristo que viene para visitarlos. Porque no hay nada más agradable que un amigo que venga a visitarnos, ¿no es cierto? Cuando llega alguien que, a quien amamos, a quien queremos, con quien disfrutamos de su presencia, nos sentimos contentos y el día se nos alegra. Marta se alegró porque había venido Jesucristo a su casa. Y todo había comenzado bien. Parte de las reglas de aquel tiempo era preparar una comida para su invitado. Era parte del protocolo social, del buen anfitrión, del buen recibimiento, de una buena bienvenida. Y Marta inmediatamente se puso a preparar una comida. Algunas veces cuando yo he ido a algunos hogares, ya han preparado la comida. Y en algunas culturas no nos invitan a comer mientras están comiendo. Eso parte de la cultura, bueno, yo lo tuve que entender a, 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 de mala manera, porque llevaba hambre ese día y no me invitaron ni siquiera a un camarón que estaban comiendo. Pero debo entender las culturas, ¿verdad? Pero en la cultura de ese tiempo era cuando llegaba un invitado y llegaba un personaje que uno quería, bueno, lo más... Eh, lo más formal era preparar una comida y eso fue lo que Marta se puso a hacer, una comida. Y no solamente para Jesús, sino sus discípulos seguramente iban con él. 
Así que, si contamos a los doce discípulos más Jesucristo, eran trece más Marta, María, quince más el otro hermano que estaba allí seguramente, aunque no se menciona Lázaro, pero seguramente estaba allí. Una comida para dieciséis personas. A veces se batalla para hacer comida para mí mismo. Mi esposa dice, otra vez me vas a pedir de comer. Pero Marta estaba preocupada para dieciséis personas. Con mucha razón Marta se sintió como se sintió. Pero todo había comenzado bien, vemos a Marta recibiendo a Jesucristo y Jesucristo entrando a su casa, pero luego la siguiente escena nos transporta a que Marta está afanada y preocupada y muy cansada con la preparación de aquellos alimentos, mientras que María, su hermana, estaba a los pies de Jesucristo escuchando lo que Él le tenía que decir. Casi nos podemos imaginar esta escena. Y a lo mejor ha sucedido en su casa también. A lo mejor ha sucedido con usted misma cuando está preparando comida y usted esperaría que alguien más le viniera a ayudar. ¿Cuántos han pasado esa experiencia? Usted está preparando la comida y todos los demás allá, ja, 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 y mirando la televisión, ¿y tú cómo te fue en aquella fiesta? ¿Y cómo te pasaste allá? Y, y, y mientras la otra persona prepare, prepare, corte, corte las verduras y moviendo las cazuelas y las cucharas, y mientras los otros allá en el resto de la sala o resto de la casa haciendo otras cosas. ¿Cómo se siente la persona que está preparando esos alimentos? Yo creo que hasta le pega más duro a las ollas con las cucharas para ver si voltea a alguien y, y lo mira que está preocupada por los alimentos. O quizás dice, le voy a echar más agua. Cualquier otra cosa, pero estaba Marta tratando de llamar la atención de María. Y la imagen que se me viene a mi mente es María con una, con una exquisitez, escuchando aquellas palabras Tan, tan entusiasmada de escuchar la voz de Jesucristo. Y a los pies de, de Jesús está oyendo lo que Jesucristo le está enseñando, mientras Marta ya no haya la toalla, ya no haya con qué secarse el sudor por todo lo que está haciendo. Va creciendo en el corazón de Marta una, un sentimiento de frustración. Y entonces, cuando ya la frustración llega al tope, llega al límite, con las manos seguramente tipo olla, ¿cómo se llama esta, esta posición? Es, es, la, es la posición que demanda atención, que demanda esa descarga de frustración. Garrafa, la posición garrafa, ¿verdad? La posición cántaro, cuando la persona se planta en la otra y le mira al rostro y le hace un reclamo. Marta llega ante Jesucristo y con aquella frustración que siente en su corazón le, di, le hace un primer reclamo y el primer reclamo va en contra de Cristo. Señor, ¿no te da cuidado? O sea, le está diciendo Jesucristo, ¿no te intereso yo? Nada más te interesa, María. No soy un interés en tu vida, le dice Marta a Jesucristo. No te da cuidado. Esa es, esa es la palabra, ese es el sentimiento que está descargando Marta en Jesús. No te da cuidado que María, mi hermana, me deje servir sola. Aparentemente no es que, no es que María haya sido perezosa, no es que haya querido evitar el trabajo, 
aparentemente comenzó a ayudarle a Marta a preparar los alimentos, pero cuando tuvo la oportunidad se escabulló y se fue a escuchar las palabras de Jesús, dejando a Marta con, aquel, con aquella enorme tarea de preparar comida para 16 personas. Entonces, en la primera pregunta, cuando Marta descarga esta frustración en Jesús, le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y luego le da una, una orden a Jesús, dile que me ayude. No le estaba, no se estaba dirigiendo a María, oye María, ayúdame, ¿no, por favor? Le estaba pidiendo a Jesucristo que intermediaria, que fuera un intermediario y le dijera a María, que reprendiera a María, oye María, ¿cómo es posible que dejes a tu hermana Marta a hacer sola la comida? Ve, rápido ayudarle, porque quiero es comida buena. Marta esperaba que Jesucristo conviniera con ella y que Jesucristo le llamara la atención a María y le dijera, María, levántate y vete a ayudarle a tu hermana. Ándale, rápido. Y luego la escena que, que se debió haber dado en ese momento, había visitantes, to, eh, todavía hubiera llegado por atrás y le hubiera dicho en el oído, Jesucristo, oye, dile a María que me ayude, ¿no? Pero era una escena donde no te da cuidado, o sea, es una escena donde Marta descarga su frustración con aquellas palabras. Y en lugar de que Marta pudo haber encontrado un aliado en Jesús, parece ser que en lugar de eso, Jesucristo le dice, Marta, Marta. Toda vez que en la Biblia se menciona dos veces un nombre, es muy interesante notarlo, hermanos. En la Biblia hay muchas ocasiones cuando Dios se dirige a una persona y le llama dos veces por su nombre, como cuando le dice Abraham, Abraham. Cuando se menciona dos veces el nombre de una persona, es porque realmente Dios está interesado en esa persona. Cuando solamente es una vez el nombre dicho, bueno, Dios tiene un interés sobre cada persona. Pero cuando hay dos veces la mención de ese nombre dos veces en la Biblia, es porque Dios tiene un especial interés por esa persona. Jesucristo le dijo, Marta, Marta, estás muy preocupada, estás muy angustiada, estás muy inquieta, estás muy preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. O sea que la regañó, en lugar de que Marta encontrara un apoyo en Jesús, y eso parece que le pasa seguido a mi esposa. <ríe> a veces, uh, uh, no sé si a veces busca como Marta ¿verdad? Este, un apoyo, y a veces yo le contesto con otra palabra, no solo de pan vivirá el hombre, cosas así, ¿verdad? Y entonces, yo me imagino que siente como Marta. Marta se sintió así, va buscando apoyo en Jesús, oye, dile a mi hermana que me ayude. Marta, Marta, estás turbada, estás preocupada, estás angustiada, estás afanada, estás ansiosa, estás inquieta por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, y luego se dirigió a María, diciendo, María, señaló, señaló a María, y María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Qué historia tan interesante, hermanos. Yo encuentro, hermanos, que uh, María había ido a escuchar estas palabras de Jesús porque sabía quién era Jesús. 
sabía que Jesús era el enviado de Dios y que las palabras que Jesús tenía eran palabras para vida eterna. Marta, por otro lado, tenía un problema, pero el problema no era realmente de las ollas, las cucharas, los tenedores, las mesas, sillas, platos y todo eso. El problema que había en Marta era en su corazón. Estaba en su corazón. Y Jesucristo, conociendo todo y sabiendo lo que hay en la vida de cada persona, por eso Jesucristo le dice, Marta, Marta, estás angustiada, estás preocupada y ansiosa por muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Muchos de nosotros quizás nos identificamos con Marta. Porque estamos preocupados, distraídos, ansiosos, angustiados, afanados, aturdidos, inquietos con muchas cosas. Y olvidamos que solo hay una cosa necesaria en nuestra vida. A eso o eso le pasaba a Marta. Ella estaba quizás preocupada más por la comida por, que por el invitado que había llegado a su casa. Estaba más preocupado en la forma de cómo servir a su invitado que por un momento olvidó que oír la palabra de Dios era más importante. Por un momento olvidó que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, que había venido a su casa y ella estaba dándole más tiempo a una comida que al mismo Rey de reyes y Señor de señores. Eso parece que le pasó por un momento en la cabeza de Marta. Pero ¿saben una cosa? No, no solamente pensemos negativamente de Marta. Porque Marta aprendió la lección. Marta aprendió, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, leemos que Marta aprendió la lección cuando, en aquella ocasión, cuando murió su hermano Lázaro, y Jesucristo vino a su casa tres o cuatro días después de que Lázaro había muerto. La primera persona que salió a recibirlo fue Marta. Marta se plantó ante Jesús y ven cómo se dirigió a Jesucristo. En Juan capítulo 11, versículo 21, dice que Marta salió a recibir a Jesucristo y lo primero que le dijo fue, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra vez se oye como un sentimiento de frustración. ¿Sí o no? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así le hizo un breve reclamo Marta a Jesucristo. Pero luego añadió algo más. Dijo, pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Ahora ya no se sintió frustrada solamente sin ninguna otra explicación. Ahora Marta dijo, sí, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo ahora sé que si tú pides algo a Dios, Dios te lo dará. Y en el versículo 27 leemos que Marta dijo, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Marta aprendió la lección. Marta supo quién era Jesús. Marta le dio el tiempo a Jesús. Marta rindió su corazón a Jesús, tal y como María lo había hecho. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? 
Yo tengo tres breves lecciones, tres breves puntos, hermanos, de esta lección, de esta historia que acabamos de leer. La primera cosa, hermanos, que yo aprendo de esta historia y que quiero compartir con ustedes. A la hora de elegir, siguiente slide, por favor. A la hora de elegir, lo primero que tengo que elegir es lo que sea necesario. Elige lo que sea necesario. La palabra necesario. Cuando usted va a la tienda y usted entra por la puerta y mira muchos artículos, usted lleva en su mente algo que necesita. ¿Qué es lo que necesita en su casa? A lo mejor alimentos básicos, a lo mejor algo que realmente necesita. Pero usted puede ser distraído fácilmente en la tienda. Y... A pesar de que usted va con su mente que necesita algo, al final termina con el carrito lleno de otras cosas que no necesita. Lo primero que tenemos que poner en nuestra mente es, cuando tengo que ir a la tienda, no se distraiga con otras cosas, vaya y compre lo necesario. Otro ejemplo. Cuando usted piense casarse, si hay alguien que aquí piensa casarse, que Dios le bendiga, pero cuando usted piensa casarse, esto sucede muy a menudo, uno dice, bueno, yo me quiero casar, quiero entablar mi relación, hacer una relación con la persona que amo. Y luego vienen otras personas, oye, ¿por qué no llevas un vestido grande de ese tamaño con una cola de un metro y llega alguien? No, una cola de dos metros, no, una cola de tres metros. Y, y mira, también lleva una diadema, también lleva una, esto, una flor, un ramo de ficticio y uno natural. Y que uno un cojín para la entrada, otro cojín para la, acá enfrente, este, otro para la salida. Y, y mira, y lleva esto, lleva aquello. Y todas las cosas que luego yo he visto a las novias sueñan con casarse ciertamente. Sueñan con estar al frente y, y ser parte de una ceremonia de bodas, pero luego andan angustiadas con muchas cosas porque todas sus amistades le dijeron que lleva esto, que lleva lo otro, que lleva aquello. Cuando yo me casé, yo le dije a mi esposa, nada más vamos a llevar Biblia y anillos. Y esa fue la ceremonia, una ceremonia sencilla con Biblia y anillos. Pero no faltó la tía que por allá traía un lazo y de repente cuando ya se había terminado la entrega de anillos y la entrega de la Biblia y ya se iba a hacer la oración para bendecirnos como pareja, entonces se levanta alguien de allá y viene con un lazo y antes de que se me vayan les quiero poner un lazo y nos puso un lazo. Pero yo dije no, solo lo necesario. Todo lo demás es secundario. Hay cosas que son necesarias. Hay cosas que nosotros consideramos necesarias. ¿Para qué llenarse de otras cosas? Dice, le dijo Marta, le dijo Jesús a Marta, ay, estás angustiada con muchas cosas. Y a veces así pasa en la vida. Por eso tenemos que elegir lo necesario. Pero, ¿qué diremos cuando se trata de las cosas espirituales y de las cosas eternas? Ya Cristo dijo que era lo necesario. En Juan capítulo 3, leemos que Jesucristo se dirigió a Nicodemo y le dijo, una cosa es necesario, que nazcas de nuevo. No hay cosa más importante, no hay cosa más necesaria en nuestra vida que nacer de nuevo. Podemos tener los mejores logros en la vida, pero si pasamos por alto lo necesario de nuestra vida espiritual, habremos perdido todo. Podremos granjear todo el mundo si podríamos, dice Jesucristo, pero si se olvidan de lo más esencial, están perdidos. 
Cristo dijo, necesitas nacer de nuevo. Y eso es lo necesario en nuestra vida espiritual. ¿Tengo que aprenderme toda la Biblia de memoria? Bueno, eso no es necesario. No podríamos a lo mejor aprendernos toda la Biblia de memoria. ¿Tengo que ser perfecto en toda mi vida? Bueno, eso es una lucha de cada día. Pero lo necesario es que nazcas de nuevo. Lo necesario. Entonces, lo primero que yo aprendo aquí de esta lección de Marta y María, hay muchas cosas en la vida que nos pueden distraer, pero tenemos que elegir lo necesario. Número dos, tenemos que elegir lo óptimo. Y si usted le pregunta al día de mañana qué cosa aprendió, a ver si se acuerda de esta palabra, óptimo. Esta palabra óptimo significa algo que no se puede ya mejorar, que es lo mejor de lo mejor. La palabra óptimo, que es lo mejor de lo mejor. Elige lo mejor de lo mejor. Eso es lo que yo aprendería de esta lección. Así como María, que María eligió lo mejor entre preparar comida y sentarse a escuchar a los pies de Jesús sus enseñanzas, que era lo mejor. María escogió lo mejor, escogió lo óptimo. Y yo también tengo que aprender de esta historia que tengo que elegir lo óptimo. Dijo el apóstol Pablo, el ejercicio corporal es bueno, pero el ejercicio de la piedad es lo óptimo. ¿Me van siguiendo, hermanos? Tengo que elegir lo que es óptimo, lo mejor de lo mejor. Hacer ejercicio en la mañana es muy bueno. ¿Cuántos se levantan haciendo ejercicio? Yo ya no puedo, me duelen mis piernas, pero... ¿Quién se levanta haciendo ejercicio? Ah, una, dos, tres. Eso es bueno. Pero levantarse orando es lo óptimo. ¿Se fijan? María escogió lo mejor. Yo tengo que escoger lo mejor, lo óptimo. Leer la Biblia es bueno. ¿Cuánto leen la Biblia? Muy bien, eso es bueno. Pero practicar lo que aprendemos de la Biblia es lo óptimo. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Entonces, puedo yo leerle mucho, mucho de la Biblia, y eso es bueno. Pero si lo vivo y si lo practico, eso es lo óptimo. Estudiar una carrera en la universidad o en eh, prepararme con un doctorado, con una maestría, con un título, un diploma, es bueno, hermanos, es bueno. Pero si yo consagro esa carrera para servir al reino de Dios, es lo óptimo. Entonces yo tengo que elegir lo óptimo. No solamente lo necesario, tengo que elegir lo óptimo. Si el domingo es el único día para pasar tiempo con la familia, eso es bueno. Pero reunirme con la iglesia es lo óptimo. ¿Se dan cuenta? María nos enseña con su ejemplo, y con toda la historia que leímos, nos enseña que tenemos que elegir lo óptimo. Siempre tenemos que elegir lo óptimo. A veces que elegimos lo menor por lo mayor. Hay veces que nos perdemos en la elección, ¿qué, qué haré? Dice una persona, este domingo viene a visitarme un, un familiar y, y quiere que le ayude a algo, y me pidió que fuera con él. Y no sé si ir a la reunión y, y luego... este Venir a ayudarlo o primero ayudarlo y ya no voy a la reunión. Y prefirió quedarse con, con la persona. No escogió lo óptimo. 
había tiempo, no era una cosa de vida o muerte. Pero a veces así uno se pierde y esta lección nos enseña a escoger lo óptimo. Y en tercer lugar, esta historia me enseña a elegir lo eterno. Hay cosas que este mundo nos ofrece con muchas ocupaciones, con muchas distracciones. El niño dice, no quiero ir a la iglesia porque quiero disfrutar mi infancia. El joven dice, quiero vivir mi juventud. El adulto dice, no tengo tiempo con tantos hijos que tengo. Y el anciano dice, esta artritis ya no me deja ir a la iglesia. El mundo nos puede ofrecer y nos puede distraer con tantas cosas. Sin embargo, yo tengo que elegir lo eterno. La palabra de Dios nos anima a buscar las cosas de arriba, las cosas que corresponden a Dios. Porque esas cosas que corresponden y que vienen de Dios, esas cosas nadie nos las puede quitar. Nosotros podremos en este mundo, o algunas personas dedican tiempo, eh, todo su tiempo de la vida para los estudios, para los proyectos de vida, para las metas en la adquisición de bienes, pero muchas de estas cosas son temporales. Muchas de estas cosas son, llegan con el tiempo a ser obsoletas, no tienen utilidad, pero hermanos, tenemos que elegir por aquellas cosas que permanecen para siempre. Cuando llegue la hora de elegir para nuestro destino final, tenemos que elegir lo necesario. Tenemos que elegir lo óptimo y tenemos que elegir aquellas cosas que son eternas. La salvación es algo eterno, hermanos. El escuchar de la palabra del Señor, el instruirnos en la palabra del Señor es algo eterno. Porque nuestra mente, hermanos, nuestro cerebro, recibe una dosis de agrandamiento cuando nosotros oímos, cuando nosotros razonamos, cuando entendemos la palabra del Señor. Saben que dentro de la educación, dentro del sistema educativo, una de las cosas que no nos dejarán ser viejos, es la cuestión de seguir aprendiendo. A, me, a medida que vamos aprendiendo y a medida que vamos conociendo palabras, conceptos, ideas, se forman imágenes en nuestra mente y nuestra mente envejece más lento. Cuando dejamos de aprender, cuando dejamos de Poner en nuestra mente palabras, conceptos, ideas, imágenes, nuestra mente se va secando y nuestra mente va envejeciendo más, más rápido. Una de las cosas que tenemos que hacer es seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Nunca terminaremos de aprender, quizás. Somos personas cambiantes, somos personas que vamos transformando nuestra vida todo el tiempo. Pero qué bueno que transformemos nuestra vida para agradar a Dios. Y esta historia de Marta y María, hermanos, nos enseña que a la hora de elegir, tenemos que elegir las cosas que son necesarias, las cosas que son óptimas y las cosas que son eternas. Mi consejo para ustedes esta mañana, hermanos y amigos, es que a la hora de tomar decisiones en nuestras vidas, que nuestras decisiones estén fundamentadas sobre convicciones que sean duraderas, convicciones que van a permanecer para siempre. Hoy es el día de decidir, hoy es el día de elegir a quién queremos seguir. En esta historia vemos que María eligió la mejor parte y que nadie le iba a quitar esa parte. Lo que ella decidió 
fue en base a su convicción de quién era Jesús. Esta mañana vamos a cantar un coro que dice, he decidido seguir a Cristo. Y le invitamos, ¿verdad?, para que usted siga a Cristo, decida esta mañana, elija seguir a Cristo. Hay una historia del Antiguo Testamento que dice que cuando Josué estaba ante el pueblo, los desafió a elegir. Y les dijo Josué a todo el pueblo reunido, hoy en este día, hoy en este día yo quiero que ustedes reflexionen. ¿A quién van a, a elegir? ¿Van a, a elegir al Dios que sirvieron sus padres? ¿Al Dios que los ha traído a través de toda esta, esta jornada y los tiene aquí presentes? ¿O van, a ser, ¿O van a servir a los dioses de estas naciones? Pero dijo Josué, pero yo y mi casa decido servir al Señor. Yo les animo pues esta mañana para que todos decidamos, elijamos servir al Señor. Pero si alguien no ha entregado su vida al Señor, ese es un buen momento de hacer la elección hoy. Como María, decide, decide seguir al Señor. Nos ponemos en pie y cantamos este coro.